0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Lukas Kreikam und ich bin Assistenzarzt der Augenheilkunde. Schön, dass Sie wieder einschalten und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch nochmal bei Santen für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Und heute wieder mal zu Gast Frau Professor Dr. Klemm. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei sind. In der heutigen Folge geht es um die Gutenberg-Gesundheitsstudie, die der interessanten Frage nachgegangen ist, die wir in unserem klinischen Alltag oft von den Patienten zu hören bekommen. Hängt denn der Intraokulardruck eigentlich mit dem Blutdruck zusammen? Frau Professor Klemm, vielleicht als erstes die Frage, was genau ist denn eigentlich die Gutenberg-Gesundheitsstudie?
1: Ja, guten Abend, Herr Kreilkamp. Ich freue mich, dass wir hier wieder zusammen im Ring sind. Ja, also das finde ich auch sehr wichtig, dass man über diese Studie zu Beginn erstmal spricht, weil das doch eine sehr bemerkenswerte Studie ist. Die Gutenberg-Gesundheitsstudie, abgekürzt GHS, ist eine groß angelegte, prospektive und repräsentative Bevölkerungsstudie, die seit April 2007 auf Initiative des Zentrums für Kardiologie der Uni Medizin Mainz durchgeführt wird. Und sie ist eine der größten lokalen Gesundheitsstudien der Welt. An der GHS nahmen insgesamt etwa 15.000 Probanden aus der Stadt Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen teil. Für die Auswertung jetzt für diese Studie, über die wir jetzt sprechen möchten, wurden die ersten 5.000 Teilnehmer, die von 2007 bis 2008 an der Studie teilnahmen, herangezogen. Augen, die Vor-OPs oder eine medizinische Behandlung aufwiesen, wurden nicht eingeschlossen.
0: Okay, und was hat die Gutenberg-Gesundheitsstudie in dieser Arbeit speziell untersucht?
1: Ja, also man fragt sich ja schon lange, hängt der Augeninnendruck mit dem Blutdruck zusammen? Die Frage kommt immer wieder und es ist deshalb so wichtig, weil der intraokulare Druck ja den wichtigsten, weil einzig behandelbaren Risikofaktor zur Entstehung und Progression des Glaukoms darstellt. Ja. Und dieser Zusammenhang zwischen dem Augeninnendruck und dem Blutdruck der wird nicht nur vermutet, sondern der konnte in diversen Studien auch gezeigt werden. Und da gibt es zum Beispiel mhm. eine Studie von Costa et al., der hat 2009 eine Meta-Analyse durchgeführt und fand eine positive Assoziation zwischen Augeninnendruck und Blutdruck. Und er mhm. fand heraus, dass bei einem systolischen Blutdruckanstieg von 10 mm ein Augeninnendruckanstieg von 0,2 bis 0,44 mm Hg berechnet werden konnte. Hm. Und genauso oder so ähnlich bei einem diastolischen Blutdruckanstieg von 10 mm ein Augeninnendruckanstieg um 0,24 bis 0,85 mm. Und diese Ergebnisse wurden in verschiedenen Studien belegt, was aber jetzt hm. hier das Besondere dieser genau. Studie ist.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, warum <lacht> überhaupt
1: ja, diese warum Studie muss man Man muss das ja nicht einfach genau machen. Genau, gemacht
0: worden ist. Ja. Aber
1: hier ist eben das Tolle, dass erstmalig der Zusammenhang zwischen Blutdruck und Augeninnendruck in einer populationsbasierten, prospektiven, monozentrischen Kohortenstudie in Deutschland hm. durchgeführt wurde und auch noch lagerabhängig verschiedene Untersuchungsergebnisse ah. erhoben wurden.
0: Okay, und konnte denn auch hier eine Korrelation dann festgestellt werden, Erstmal ganz allgemein.
1: Ja, es wurden Korrelationen festgestellt. Allerdings sehr geringe, muss man sagen. Also vielleicht zunächst zur Methode. Es wurde der Augeninnendruck gemessen. Das erfolgte durch die Non-Kontakt-IOD-Messung mit dem NIDEC-NT. Und da wurde jeweils der Mittelwert aus drei Messungen innerhalb eines 3 mm HG-Messintervalls ermittelt. Der systolische und der diastolische Blutdruck wurde nach standardisiertem Protokoll mittels OMRON HEM 705 CP2 gemessen und zwar im Sitzen. Da wurde der Mittelwert aus zwei Messungen nach 8 und nach 13 Minuten im Sitzen gemessen. Dann im Liegen Mittelwert aus zwei Messungen nach 8 und nach 13 Minuten im Liegen und nach dem Aufstehen nach einer Minute im Stand. So, dies ist schon mal äh, die Besonderheit der Studie im Vergleich zu mhm. anderen Studien. Die deskriptive Statistik umfasst Mittelwerte und Standardabweichungen der Druck- und Blutdruckwerte der Kohorte insgesamt, sowie für Männer und Frauen getrennt. Mhm. Ja, Für die re lineare Regressionsanalyse wurden der IOD-Mittelwert von beiden Augen und der Mittelwert der systolischen und diastolischen Blutdruckmessung im Sitzen, Liegen und nach dem Aufstehen herangezogen.
0: Und gab es da denn dann Unterschiede zwischen den einzelnen Körperpositionen und war das auch das, was Sie erwartet haben?
1: Ja. Was man vielleicht auch noch mal sagen sollte: der mittlere Augenindruck bei der Augenbetrug 14. Das ist ja auch immer wichtig. Wir haben hier hm. äh, ja keine Glaukompatienten dabei. Die hatten wir ja ausgeschlossen, waren ja gesunde, nicht Behandelte. Es wurde eine, wenn auch geringe, positive Assoziation zwischen Augeninnendruck und systemischen bzw. diastolischen Blutdruck gefunden. Und das bestätigt eben auch die Befunde von den verschiedenen anderen epidemiologischen Studien. Erstmalig konnte aber eine positive Korrelation auch zwischen dem Augeninnendruck und dem Blutdruck in verschiedenen Körperpositionen nachgewiesen werden. So mhm. Und da war es eben so, dass sich bei dem systolischen Blutdruck, bei beiden Geschlechtern, die stärkste Korrelation nach dem Aufstehen und für mhm. den diastolischen Druck bei Männern im Liegen und für Frauen vergleichbar in allen untersuchten Körperpositionen fand. Wenn man jetzt, sich jetzt aber die Korrelation anguckt, dann liegen die immer so ungefähr bei 0,15, 0,13 und so weiter. Und das ist hm. eben eine sehr ähm, geringe, geringe Korrelation, Korrelation ja, ja. die eben zustande kommt, auch durch die hohe Anzahl der Probanden natürlich. Ne? Hm. In der Studie kann man dann noch mal lesen, die partielle BMI-adjustierte Korrelationsanalyse. Man hat den Body Mass Index noch untersucht. Und das zeigte ja. für den systolischen Blutdruck außer in der männlichen Altersgruppe von 35 bis 44 eine zumindest schwache positive Korrelation in jeder Altersdekade. Aber auch hier war der Koeffizient maximal 0,17.
0: Okay, Also mir wurde mal gesagt, letztendlich, wenn man irgendwelche statistischen Signifikanzen messen möchte, muss die Kohorte einfach groß genug sein, genau. ähm, dass, es, dass, <lacht> es, dass es eine Korrelation gibt. Okay. Stimmt, gut, da
1: haben Sie natürlich recht. <lacht> ähm,
0: gut, aber letztendlich ist es natürlich dann fraglich, ob der ganze Zusammenhang eine Korrelation darstellt oder da auch wieder ist es tatsächlich eine Kausalität. Ähm, was ja. hat denn die Arbeitsgruppe für Mutmaßungen angestellt oder beziehungsweise Erklärungsansätze, die ähm, einen Zusammenhang zwischen dem Blutdruck und dem Intraokulardruck geben
1: ja, also ich muss sagen, die Diskussion in dieser Studie ist sehr interessant geführt. Und da mhm. m, liest man eben, dass der in den zahlreichen epidemiologischen Studien gefundene Zusammenhang zwischen Augenindruck und Blutdruck sich in seiner klinischen Relevanz am ehesten durch den Vergleich mit der natürlichen Schwankungsbreite des augenindrucks sowie der Intra- und Inter-Observer-Variabilität bei der Augeninnendruckmessung abschätzen lässt. Also mhm. das heißt wenn ich jetzt hier blutdruckbedingt Schwankungen habe von 0,25 mm Hg, Augeninnendruck, dann muss ich das in Relation setzen zur täglichen Schwankung. Und die ist ja bei Gesunden schon relativ hoch und liegt zwischen 3 und 5 mm Hg. Und bei Glaukompatienten mhm. typischerweise ist noch, noch höher. höher ne? mhm. Und äh, da wird so eine lustige Rechnung äh, vorgerechnet, was es sehr anschaulich macht einfach. Und da steht um 5 mm durch ein... Anstieg des systolischen Blutdruckes zu erreichen, müsste der Blutdruck rechnerisch um mindestens 200 mm Hg ansteigen. Also mhm. da sieht man also so der die Intraukulardruck
0: Relation. um 5 mm Hg wahrscheinlich, ja.
1: Ja, genau, der Augeninnendruck, genau. wenn der ja. 5 mm ansteigen soll, dann muss der Blutdruck mhm. 200 mm ansteigen. Also man sieht, Gut. Was ähm, in welchen Relationen klinischen wir uns Alltag bewegen.
0: Nicht mal bei hypertensiven Krisen wahrscheinlich der Fall ist. Genau. müsste man ja dann Blutdrücke von 300 haben, ist genau. okay. Und dann muss
1: man ja auch noch sagen, dass äh, die Messgenauigkeit zwischen den Untersuchern ja auch immer noch, mhm ein Millimeter Hg betragen kann. Da gibt es auch so Studien, die das untersucht haben und fanden dann Schwankungen zwischen 1,5 und 1,6 mm Hg, Augeninnendruckschwankungen von Untersucher zu Untersucher. Ja. Mhm. Also okay. insofern muss man sagen, es hat klinisch bislang keine Relevanz. Mhm. Aber man sieht auf jeden Fall, dass ein Zusammenhang dort besteht. Und das, mhm. finde ich, ist sehr interessant. In der Studie wird dann noch diskutiert,
0: über den Pato-Mechanismus wahrscheinlich, oder? Ja,
1: über den Pato-Mechanismus, was da zusammenhängen könnte. Und da gibt und gibt's es
0: da interessante Erklärungsansätze?
1: Ja, die haben in der Diskussion drei verschiedene Erklärungsansätze, die alle für sich genommen, aber nicht das komplett erklären könnten, aber die vielleicht eine Rolle spielen. Also mhm. da gibt es zum Beispiel den Bericht von Gergel et al., die schreiben dem autonomen Nervensystem eine übergeordnete Regulation für Kammerwasserproduktion und Abfluss zu, und er postuliert, dass der Steuerungseffekt und das Kammerwasser sich parallel zum Blutdruck verhält und überwiegend über die Adrenergen-Beta-2- und Alpha-2-Rezeptoren gesteuert werden. Das ist zum Beispiel eine These. Oder eine zweite, mhm. ein zweiter Ansatz beruht auf dem Renin-Angiotensin-System. RAS abgekürzt, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Mhm. Shah et al. und Wang et al. haben nachgewiesen, dass dies zum einen äh, durch systemische Hemmung zum Beispiel durch das Angiotensin Converting Enzym, mhm. ACE-Inhibitoren, dass dadurch mhm. der Augeninnendruck gesenkt werden konnte. Und Wagner so. und Schrammeck haben gefunden, dass zum anderen in menschlichen Augen ein gewebsspezifisches oder lokal vorkommendes RAS nachgewiesen werden konnte. Das wäre also ein zweiter Ansatz, der eine mhm. Rolle spielen könnte. Und der dritte Ansatz, der schließt das choroidale Blutvolumen ein das mit dem systemischen Blutdruck oder vermehrter intravasaler Flüssigkeit zunimmt. Da gibt mhm. es von der Arbeitsgruppe Gupta und von der Arbeitsgruppe Demorales Morales eine Studie darüber. Ein erhöhtes choroidales Blutvolumen könnte über eine vermehrte Ultrafiltration zur Produktion von Kammerwasser führen. Also da sind so verschiedene Erklärungsansätze da, ohne mhm. dass man jetzt wirklich sagen könnte, dass es damit erklärt ist.
0: Ja, und wenn jetzt dann ein Patient zu mir kommt und mich dann das nächste Mal fragt, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Blutdruck und dem Intraokulardruck gibt, äh, was würden Sie dem dann antworten?
1: Also da sage ich eigentlich immer nach wie vor, es gibt insofern einen Zusammenhang, dass man gerne möchte, dass das Auge vom Blut durchflossen wird. Und je höher der Augeninnendruck ist, Desto besser ist es, wenn der Blutdruck nicht zu niedrig ist, damit auch noch mhm. Blut ins Auge hineingelangt. Das ist, finde ich, für die Praxis der wichtigere Zusammenhang. Ja, mhm. das hängt aber nicht voneinander ab. Das sind jetzt eben, das ist, es gibt sozusagen dieser Studie jetzt kein Futter, sondern ist einfach nur das, was für den Patienten wichtig ist.
0: Also dann dementsprechend eine generelle Blutdrucksenkung auch mittels der ACE-Inhibitoren, wie beispielsweise Ramipril, das würden Sie jetzt nicht einem Glaukompatienten empfehlen?
1: Nein, also ich denke, da halte ich mich persönlich immer zurück, weil ich denke, die kardialen Probleme sind schwerwiegender. Also ja. da fühle ich mich ehrlich gesagt überfordert, sowas zu entscheiden. Und die Internisten, wenn man sie denn fragt, die wissen darauf dann auch keine Antwort, die uns dann wiederum zufriedenstellt. Also da sind wir eigentlich noch nicht sehr weit. Man möchte zwar immer mit den Internisten zusammenarbeiten, mhm. aber wie das dann ganz konkret aussieht, das weiß eigentlich keiner so genau. Ne? Ich habe aber okay. äh, ja. noch eine ganz andere Geschichte hier zu dieser Studie, weil wir haben mhm. bei uns am Haus mal eine ganz interessante Arbeit durchgeführt die was mit Durchblutung zu tun hat und vielleicht da auch noch mal eine zusätzliche Frage draufsetzt. Und zwar haben wir mal 2006 den Retrobulbären Blutfluss untersucht mit Hilfe von einem Ultraschallgerät Sonoline Elegra und haben geguckt, was die Autoregulation des Retrobulbären Blutflusses macht als Antwort auf Lageveränderungen und haben Glaukompatienten, Normalglaukome primachronische Offenwinkelglaukome und gesunde untersucht. Also drei Gruppen, mhm. Normaldruckglaukom, chronisch offen und gesund. Und äh, wir haben verschiedene Arterien untersucht. Einmal die kurze hintere cla und die zentrale Netzhautarterie und die Ophthalmika. Und wir haben gefunden, dass zehn Minuten nach Lageveränderung in eine liegende Position blieben die Blutflussgeschwindigkeiten in der kurzen hinteren cla bei Gesunden unverändert. Während ein deutlicher Anstieg der systolischen Spitzenflussgeschwindigkeit und der enddiastolischen Geschwindigkeit in beiden Glaukomgruppen auftrat. Das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Thema, aber es zeigt mhm. schon, dass die Durchblutung beim Glaukom verändert ist. Da muss es also irgendwelche Regelkreise geben.
0: Aber die Pathomechanismen, die sind wahrscheinlich weiterhin noch ungeklärt.
1: Unklar, unklar, mhm. ja. Aber es bleibt da noch spannend, was da vielleicht noch entdeckt werden kann.
0: Definitiv. Vielleicht zum Abschluss hier auch noch mal eine andere Frage. Also wir haben jetzt die klinische Relevanz des Blutdrucks im Zusammenhang mit dem Intraokulatdruck diskutiert. Aber wie sieht es denn mit anderen Risikofaktoren aus, wie beispielsweise dem Rauchen? Gibt es denn da irgendwelche Studien zu?
1: Ja, da gibt es durchaus Studien, die sogar eine Korrelation feststellen. Allerdings, auch da würde ich denken, ist immer die Frage der Kausalität, ob dieser Zusammenhang, den man gefunden hat, wirklich so relevant ist, dass man daraus Schlüsse ziehen kann. Ich hm. bin da noch etwas skeptisch, aber es gibt durchaus Studien, die da einen Zusammenhang finden können.
0: Okay, sehr interessant. Ja, also zusammenfassend konnten wir jetzt den äh, klinischen Zusammenhang, ob es letztendlich eine Korrelation oder Kausalität ist, das bleibt dahingestellt, wobei natürlich die Korrelation naheliegender ist, feststellen in der Gutenberg-Gesundheitsstudie. Und ja, ich bedanke mich auch diesmal recht herzlich bei Ihnen, Frau Professor Klemp, für das sehr interessante Gespräch. Und ich bedanke mich ebenfalls bei Ihnen, liebe Zuhörer, dafür, dass Sie eingeschaltet haben wieder und auch bei einem Sponsor des aktuellen Themenmonats, sandten.
1: Ja, Herr Kalkamp, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen. Es hat auch wieder heute sehr viel Spaß gebracht. Einen netten Abend, einen guten Abend für Sie.
0: Das war die letzte Folge des Themenmonats Glaukom und ich hoffe, dass Sie auch nächste Woche wieder einschalten, wenn es um den Themenmonat Uweitis geht. Unter vier Augen eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi
1: und Tobias Kesting.